0: Die ersten warmen Tage haben sich schon gezeigt und so langsam geht es auf den Sommer zu und damit auch auf den Urlaub. Flo, hast du schon Urlaub im Sommer geplant und wenn ja, wo geht's denn hin?
1: Tatsächlich noch nicht geplant. Eine kleine Reise, aber da tatsächlich ohne Hund, weil es da mit dem Flugzeug geht. Und ich, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ich niemals Carlos mitnehmen würde und unten irgendwo in so einem kleinen... Körbchen einsperren würde und äh, weiß nicht drei, vier, fünf Stunden alleine lassen würde. Ich glaube, damit würde er nicht klarkommen. Würde ich nicht übers Herz bringen. Bei mir geht dann wirklich nur ähm, alles, was mit Auto ist, weil ich weiß, der ich bin nach Berlin mit dem gefahren, er hat einfach sechs Stunden durchgeschlafen, nicht einmal wach geworden, ist super entspannt im Auto und das ist so das Einzige, was ich machen werde und konkret noch nicht geplant, aber auf jeden Fall wieder in die Niederlande an dem Strand. Definitiv.
0: Ja, da bin ich natürlich auch sehr gerne. Viele Hundehalter können sich nichts Schöneres vorstellen, als ihre Vierbeiner auch in der Ferienzeit um sich zu haben. Und dann am liebsten ab ans Meer. Und darum geht es im heutigen Podcast. Ein Besuch am Meer, der perfekte Hundestrand. Wie immer, ihr habt ihn ja schon gehört, ist Flo Buchholz da. Und Carlos liegt hier auch in seinem Körmchen und träumt vielleicht auch schon mal vom Urlaub am Meer.
1: Ja, ich hoffe, er träumt davon, bei mir auf jeden Fall, definitiv, ähm, weil wir waren ja auch, wie gesagt, schon mal am Strand und er liebt den Sand, er liebt das Wasser, ist jetzt nicht der großartige Schwimmer, aber er mag es einfach so rumzuplanschen und ne, Dreck zu machen, wie die Hunde es gerne, gerne mal machen und äh, da freue ich mich definitiv drauf, vor allem, weil es in den Niederlanden ja auch die perfekten Bedingungen sind, die Leute da komplett entspannt und es viele Abschnitte gibt, wo man auch gerne frei mit dem Hund laufen kann und die da auch rumtoben dürfen und keiner meckert da irgendwie rum. Deswegen für mich so mit der perfekteste Ort und vor allem auch hier in der Nähe für uns in drei Stunden erreichbar. Besser geht's eigentlich nicht.
0: Ja, das kann ich teilen, das sind auch meine Erfahrungen, trotzdem ist ja die Frage, was ist jetzt der perfekte Strand, auf was muss ich alles achten, was die Vorbereitung angeht, was man einpacken sollte und deshalb haben wir natürlich auch wieder einen Gast eingeladen, heute ist Uwe Traxel bei uns, er ist mit seinem Neufundländer selbst oft am Strand unterwegs und vermietet auch ein Ferienhaus auf Fehmarn, vielleicht ja auch interessant für dich Flo. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören, ja? Gerade für reisefreudige Hundehalter ist ein Urlaub mit Hund am Meer einer der Höhepunkte des Jahres. Denn was gibt es Schöneres, wenn die Sonne vom blauen Himmel scheint, als gemeinsam mit seinem Hund im Meer zu spielen und sich abzukühlen. Damit der Urlaub am Meer, egal ob ein langer Urlaub oder auch nur ein Tagesausflug, mit seinem Vierbeiner unbeschwert verläuft, gibt es allerdings einige Dinge zu beachten und die werden wir heute mal besprechen. Flo, kannst du dich noch erinnern, das erste Mal mit Carlos am Strand? Wie war das für euch?
1: Das war, wie ja schon vorhin erwähnt, in äh, Holland, in Schevening tatsächlich. So ein klassischer äh, Urlaubsausflugsort für Leute, die hier vor allem aus der Umgebung kommen. Ähm, da war ich mit einer Freundin und einem anderen Hund zusammen. Und ich muss sagen, der hatte so viel Spaß da, weil auch, wie gesagt, die Leute da so entspannt waren. Ich hatte da überhaupt keine Sorge oder Angst irgendwie. Es war einfach wirklich ein perfekter Tag und ich kann auch nur allen Hundehaltern empfehlen, Holland ist so, also da würde ich natürlich vorher auch noch mal ein bisschen recherchieren, vielleicht hören wir da auch gleich die ein oder anderen Tipps noch, aber da gibt es viele, viele Abschnitte, wo man wirklich entspannt mit dem Hund äh, ja, spazieren gehen kann und, und einfach eine coole Zeit haben kann und das ja für mich einfach unglaublich schön, wenn ich wenn ich sehe, wie, wie viel Spaß auch Carlos dabei hat, ne? auch mal in einer anderen Umgebung zu sein.
0: Ja. Was waren denn für dich die größten Herausforderungen am Strand? Also hat Carlos auf dich gehört oder hast du ihn überhaupt aus dem Wasser wieder rausbekommen? Hm
1: ja, es ist sowieso einer, der nur so ein bisschen rumplanscht oder sich mal gerne reinlegt ins Wasser so mit dem Bauch so ein bisschen abkühlt. Man muss ja keine Angst haben, dass er irgendwie zu weit reinrennt oder dann auf Ideen kommt, da irgendwie schwimmen zu gehen. Meistens, wenn andere Runde reinrennen, bleibt er einfach stehen und wartet, bis sie wieder rauskommt. Das ist ganz gut für mich. Da muss ich ja. auch keine Sorge irgendwie haben. Deshalb, es gab überhaupt keine Herausforderung, muss ich sagen. Definitiv gar nicht, außer halt äh, immer zwischendurch zum Trinken zu animieren, damit er auch nicht versucht, da irgendwie Salzwasser zu trinken. Mm, ne?
0: Das ist auch ein Thema. Werden wir mit Sicherheit auch noch einiges drüber hören heute. Nach welchen Kriterien hast du dir den Strand denn ausgesucht? Gab es da überhaupt Kriterien, wo du Sagt das Mensch mit Carlos jetzt ganz besonders dahin oder gefällt dir die Stadt so gut oder war das gar kein Thema?
1: Ja, weil ich ja da schon auch öfter so war, bevor ich Carlos hatte, wusste ich für mich, okay, da, da können Hunde auch frei rumlaufen, ist für uns also der perfekte Strand und deswegen haben wir den eigentlich ausgewählt und das würde ich halt auch jedem so empfehlen, halt auch da zu gucken, wo auch wirklich Hunde erlaubt sind, wo auch vielleicht andere Hunde sind und wo nicht Menschenmassen sind, die man dann vielleicht mit dem Hund auch
0: stören könnte dann gibt es auf jeden Fall wieder Konflikte. Gerade in Deutschland ist die Suche nach Hundestränden gar nicht so einfach, denn an den meisten Stränden sind Hunde ganzjährig verboten. An anderen mindestens von April bis September, also eigentlich in der Zeit, wo es besonders ja. schön ist. Echte Strände nur für Hundebesitzer gibt es selten. Das sieht in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Belgien, Niederlande haben wir gerade schon gehört, Spanien, Griechenland oder auch Frankreich viel besser aus. Und wenn ihr im Laufe dieses Podcasts auch Lust auf Urlaub am Meer mit Hund bekommt, findet ihr beim Google im Internet ganz viele Listen über die Strände im In- und Ausland, die ihr mit euren Hunden ansteuern könnt. Wir haben gerade schon drüber gesprochen und doch haben wir hier nochmal sozusagen zum Mitschreiben eine kleine Checkliste für euch zusammengestellt, wenn es um den Urlaub am Meer mit Hund geht. Flo, was ist denn hier unser erster Punkt?
1: Definitiv der wichtigste Punkt, wie ich finde, vor allem ähm, am Strand, in der Sonne und bei Salzwasser ist, ausreichend frisches Wasser dabei zu haben, ähm, damit der Hund auch nicht auf die Idee kommt, vom Salzwasser zu trinken und natürlich, weil es einfach unfassbar wichtig ist, weil da auch viel rumgetobt wird wahrscheinlich, immer Wasser mit dabei haben.
0: Du hast es heute auch schon erwähnt und dann kommen wir gleich auch passenderweise zu unserem zweiten Punkt. Und das ist ein Reisewassernapf. Der sollte definitiv dabei sein, damit der Hund jederzeit die Möglichkeit hat, auch normales, äh, frisches Süßwasser zu trinken. Ja.
1: Dann natürlich ganz klar Halsband- oder Geschirrleine, Schleppleine, damit man da auch immer ausgestattet ist. Aber das hat wahrscheinlich jeder Hund im Sitzen auch bei den normalsten Spaziergängen dabei.
0: Ja, wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist ein Handtuch, nicht nur für dich selber, sondern auch für deinen Hund. Der Sand kann schon mal ziemlich heiß werden und dem Hund dann ein schattiges Plätzchen da aufzubauen mit einem Handtuch als Untergrund, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Und eine kleine Reiseapotheke, also das, was man für sich vielleicht auch so ein bisschen mitnimmt, nochmal abgewandelt auf den Hund. Auch wichtig, wenn mal irgendwie was passiert, vor allem im Ausland, da noch einen, Hund, also einen Tierarzt zu suchen und vielleicht auch hohe Kosten zu bezahlen, kann man wahrscheinlich mit, mit einer kleinen Reiseapotheke, mit gutem Gewissen losfahren.
0: Die gibt es auch speziell auf Hunde abgestimmt. Zum Beispiel online äh, kannst du mhm. dir die ganz einfach bestellen. Nimmt doch nicht viel Platz weg und sollte man dabei haben. Wir kommen zum nächsten Punkt. Schirm oder Strandmuschel mit Bodenhaken. Also sorgt auf jeden Fall für einen schattigen Platz für euren Hund und schaut auch, dass ihr den da irgendwo sichern könnt. Alles andere nervt total, ne? wenn ihr die ganze Zeit mal gucken muss, dass dein Hund jetzt auf deinem Platz bleibt und nicht beim Nachbarn da irgendwie das Schnitzel vom Grill holt. Und äh, <lacht> da lohnt sich auf jeden Fall auch so ein Haken. Marken und Schatten, keine Frage, muss der Hund auch haben. Ja. Dann ein
1: sehr, sehr wichtiges Thema: Hunde Kotbeutel. Der würde ich mir wünschen, wenn jeder die auch bei normalen Spaziergang dabei hätte und auch mal die ja. Kacke vom Hund wegmachen würde. Vor allem auch im Ausland und am
0: Strand, vor allem, wo auch Kinder und, macht und der alles mit ein Sand drüber, weißt du? Ich bin, ich bin so einer. Du
1: trittst dann rein. Ne? Ich, ich tritt dann schön rein. Ne?
0: Ja. Nein, das ist ziemlich ekelhaft, deswegen mach das auf jeden Fall weg und sorgt dafür, dass Hundebesitzer eben nicht so einen schlechten Ruf bekommen. Wir kommen zum nächsten Punkt und das. <lacht> Und der lautet Sonnencreme für den Bauch, den Nasenrücken. Falls der Hund da besonders empfindlich ist, kommt ein bisschen noch auf die Rasse an. Aber bei manchen ist das ein Thema und da sollte man sich definitiv auch vorher schlau machen.
1: Und dann natürlich immer für den Hund super und auch so ein bisschen, ähm, ja, um dir eine kleine Freude zu machen. Leckerlis natürlich, ne? Das ist immer schön. Das
0: ist ganz wichtig.
1: Ganz, ganz wichtig, ein paar Snacks dabei zu haben. Sollte man auf jeden Fall oder kann man immer mal dabei haben. Das ist eine schöne Sache.
0: Kannst ja auch ein bisschen trainieren. Oder Kann man auch trainieren, ja. ja. Und der letzte Punkt, Hundespielzeug. Es macht unfassbar viel Spaß, gerade am Strand mit viel Platz, Wasser dabei, ja. da ein Spielzeug dabei zu haben. Da gibt es auch spezielles Spielzeug, was schwimmen kann. Kennst du diese Leuchttürme zum Beispiel? Ja, ich. Das finde ich großartig, ne? da stehen viele Hunde drauf. Auch so etwas gehört in die Reisetasche. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Jemand, der weiß, wie man im Urlaub mit Hund alles richtig macht und worauf man beim perfekten Strand noch achten muss, ist Uwe Traxel. Hallo Uwe. Hi, grüß dich, André. Schön, dass du heute dabei bist. Ihr habt ja selbst gleich drei Hunde. Was sind das für welche und wie sehr lieben die den Urlaub am Strand?
2: Ja, das ist richtig. Wir haben zwei Neufundländermädchen, Mama und Tochter. Das ist einmal die Dotje, zum anderen die Fly, was mein ganz persönlicher Hund ist sozusagen. Und dann haben wir noch eine Shelly-Maus, Mini-Shelly sozusagen, mit 5,5 Kilo, die Amy. <lacht> das stelle ich mir lustig vor, wenn
0: ihr unterwegs seid.
2: Ja, zumal die Amy also wirklich die Chefin ist. Also die gibt das Kommando an. Ist allerdings auch die älteste, also die ist 8,5, die. Mama von Fly ist sieben und Fly selbst ist fünf. Da
0: sieht man mal wieder, ja, dass und es bei Hunden nicht so sehr mit Größe zu tun hat.
2: Oft nee, aber es ist bei Menschen ja oft auch so. Also insofern ja ist es da ähnlich. Ja, und äh, wir haben uns vor, ja, jetzt sind es 21 Jahren auf jemanden ein Haus gekauft, ein Ferienhaus. Mehr oder weniger als Rente für mich, da ich selbstständig bin und der Rente nicht so vertraut habe. Also haben wir das kenn damals ich, gemacht. Ich. Ja, und sind dementsprechend halt regelmäßig jetzt da oben, zwei bis dreimal im Jahr, immer meistens allerdings auch mit Arbeit verbunden, wie das halt so ist, wenn man was Eigenes da hat. Ja, und die Hunde lieben es einfach, am Strand zu toben und gleichzeitig aber auch das Wasser noch zu haben. Also die Kombi macht es da aus, äh, zumal das alle drei Wasserarbeitshunde sind, auch wenn der Shelly von der Rasse nicht unbedingt jetzt der prädestinierte Hund ist, aber die zwei Großen haben das gemacht und da ist er mehr oder weniger mit reingerutscht und äh, dementsprechend lieben sie natürlich das Wasser dann umso mehr. Ja, und das ist das, was uns damals bewegt hat. Also ich habe schon immer Neufundländer, das Haus da zu kaufen und nicht irgendwo, was weiß ich, in den Bergen oder sonst wo. Ja, und... Dementsprechend macht es einfach nur Spaß, wenn man sieht, wie die sich da wohlfühlen, wie sie rein und rausgehen können. Und das ist das, was es für uns ausmacht. Ja,
0: das hört sich sehr, sehr gut an. Das heißt auch, ihr macht eben oft Urlaub am Meer und mit dem eigenen Ferienhaus, das man übrigens auch mieten kann. Ich mache mal ein bisschen Werbung für dich hier gerade. Unter ferienhaus-auf-fehmann.com Werde ich mir genau. auch mal anschauen, Uwe. Vielleicht ist das ja auch was für, für Kuba und mich mal irgendwann. Sag uns ja, mal, machen. was macht
2: den Urlaub am Meer denn so besonders? Also, wie gesagt, bei uns ist es halt insofern so, dass wir durch die Arbeit... Anfänglich so machen, dass wir zusehen, dass es wie ein normaler Arbeitstag ist. Das heißt, wir machen das, was erledigt werden muss. Dann gehen wir anschließend halt nach Feierabend sozusagen am Strand spazieren. Und anschließend dann, wenn wir das Nötigste gemacht haben, dann beginnt der richtige Urlaub und da ist es einfach, ja, das, was am Meer so ist, das Rauschen der Wellen, der Wind, die Weite, all das, was man hier, wenn man zu Hause auf der Arbeit ist, nicht so hat und für uns ist das ein absolutes Runterfahren dann, also auch die Einsamkeit, wenn man sich halt am Strand bisschen oder auf der Insel jetzt zum Beispiel auskennt und dann halt Gegenden sucht, wo nicht so viele Leute sind, dann hat man wirklich den Strand für sich und das ist für uns dann Ruhe pur, Idylle pur und Abschalten halt.
1: Wie findet man denn den passenden Strand? Es muss ja vor allem ein Strand sein, an dem Hunde auch erlaubt sind. Da gibt es ja nicht allzu viele, oder?
2: Äh, jetzt auf Fehmarn speziell gibt es mittlerweile, wenn ich es richtig im Kopf habe, vier Hundestrände. Oh. Wobei das jetzt für uns nicht unbedingt äh, die Ziele sind. Also wir gehen dann eher an den Naturstrand. Wir kennen uns natürlich auch schon ein bisschen aus. Wobei ich eh sage, Urlaub ist was zum Entdecken. Das heißt also auch die Urlauber, die zum ersten Mal da sind, sollten jetzt nicht einfach nur irgendwann an den Strand gehen und das war's, sondern die sollten schon versuchen, die Insel in dem Fall zu entdecken. Und da ist es dann so, dass es wirklich ganz, ganz viele Naturstrände gibt und wenn man dann noch beachtet, dass zum Beispiel jetzt je nach Windrichtung die Surfer, die Kiter halt sich schon ihre Region suchen und man dann genau auf die gegengesetzte Seite geht, dann hat man wirklich seine Ruhe und dann... Muss ich nicht zwingend an den Hundestrand gehen. Wenn ich jetzt allerdings jetzt in der Saison, wo ich halt, was weiß ich, in der Sonne liegen will und so weiter, an den Strand gehen möchte und bin jetzt an einem der Hauptstrände, dann sollte ich da schon zum Hundestrand gehen. Okay, jetzt haben wir ja ein bisschen über
1: Strände gesprochen, aber welche Strände sind denn generell für einen Badeurlaub mit Hund geeignet? Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Man sollte halt in allererster Linie, denke ich mal, darauf achten, dass der Untergrund Okay ist, also es gibt ja unterschiedlichste Bodenarten, wenn man so will. Mhm. Das heißt vom feinen Sandstrand über feinen Kies, was ich jetzt beides gut fände und bevorzugen würde. gibt aber auch so, gerade auf Heman gibt es Strände mit ganz groben Kies. Da macht dem Mensch das Laufen schon keinen Spaß. Selbst mit Schuhen, da macht es dem Hund garantiert, das recht keinen Spaß. Ja. Oder früher waren wir zum Beispiel ganz oft in Kroatien, da hast du oft Felsstrände. Das ist natürlich für den Hund auch nichts. Insofern sollte man schon gucken, dass man Sand oder feinen Kies hat, sollte dann halt möglichst zusehen, dass man, wenn man jetzt nicht wirklich direkt an den Hundestrand geht, sich halt Strände sucht, wo nicht so viel Trubel ist, weil sonst fehlt den Hunden der Spaß und einem selbst auch, wenn man ständig gucken, Anleihen machen muss. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten gibt es, natürlich auch saisonalabhängig. Das heißt, wenn ich jetzt gezwungen bin, in der Ferienzeit zu fahren, ist es mit Sicherheit ein bisschen schwieriger. Ansonsten würde ich mit Hund immer bevorzugen, außerhalb von der Saison zu fahren.
1: Und jetzt kommen wir zum Thema, also ich meine, wenn ich schon barfuß im Sommer am Strand laufe, ist es mir ja schon deutlich zu warm an den Füßen. Wie sieht das bei Hunden aus? Also es ist wahrscheinlich auch nicht gut für die, so auf heißen Sand zu laufen oder auf heißen Kieselstein.
2: Naja, nee, also das ist mit Sicherheit genauso schlecht wie für uns oder denen mhm. sogar noch schlimmer teilweise. Aber man sollte halt, und da sind wir wieder beim Alltag jetzt, in der Mittagshitze oder wenn es richtig heiß ist, ohnehin wir Hund normalerweise mhm. nicht groß irgendwo da rumlaufen. Somit äh, hat sich das bei uns zumindest immer erübrigt. Also das Problem hatten wir nie. Natürlich hast du am Strand die Möglichkeit, wenn du erstmal da hinkommst, musst ja irgendwo wahrscheinlich auch über Asphalt oder sonst was, dass du dann, wenn du mit dem Hund laufen willst und nicht nur rumliegen willst, dass du dann halt direkt am Wasserrand läufst. Da ist dann das Hitzeproblem vom Sand schon wieder nicht so. Mhm. Aber wie gesagt, du musst ja erstmal hinkommen, ja. du musst auch wieder wegkommen. Also grundsätzlich ganz klarer Rat in der Mittagshitze oder wenn es richtig heiß ist, gehe ich mit meinem Hund weder im Wald spazieren noch sonst wo, da bleibe ich zu Hause und gehe dann, wenn es kühler wird. Also Thema Sand haben wir geklärt, auch den richtigen Zeitpunkt zum
0: Hundestrand oder zum Strand mit dem Hund zu gehen, haben wir auch geklärt. Jetzt kommen wir mal zum Thema Schwimmen. Ich habe ja bislang kaum einen Hund erlebt, der nicht wirklich schwimmen kann, obwohl in Staffel 2 das, glaube ich, da haben wir auch mal so ein Schwimmtraining gemacht, da war einer dabei. Der wäre ohne Herz erstmal untergegangen. Aber ansonsten ist es natürlich unseren Hunden schon mitgegeben, gerade so Rassen, die du jetzt hast, Uwe. Aber was muss ich denn noch beachten, wenn ich jetzt mit meinem Hund ins Wasser gehe oder mein
2: Hund, Hund gerne schwimmt? Unterschied von See zum Beispiel zu Meer ist einfach der, dass ich bei Meer Dinge beachten muss, wie Wellengang, wie Strömung, wie sonst was, was ich im Süßwasser mit der Strömung vielleicht an einem Fluss habe, aber in dem See weniger. Uh, grundsätzlich ist es so, dass jeder Hund, der schon mal geschwommen ist, auch im Meer schwimmen kann. Uh, wie gesagt, da liegt es eher an uns. Da haben wir die Verantwortung, einfach zu entscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ostsee ist das weniger, aber Nordsee zum Beispiel, flut lasse ich meinen Hund nicht, wenn die Ebbe beginnt oder wenn Ebbe gerade ist, ins Wasser, weil das zieht selbst einen guten Schwimmer raus. Ja. Da hat auch kein Hund eine Chance. Also das ist einfach das, wo ich sage, da muss man dann... Bisschen Verantwortung auch zeigen. Und wenn man sich nicht sicher ist, lieber halt bleibt draußen, die sichere Variante. Aber grundsätzlich im Meer zu schwimmen, ist jetzt erstmal für den Hund kein größeres Problem. Wellengang, wie gesagt, sollte man beachten. Aber das ist eigentlich was, was der vernünftige Verstand das heißt, eigentlich so schon von vornherein sagt, dass ich dann meinen Hund nicht reinlasse, wenn er das nicht gewohnt ist. Bei unseren ist das jetzt anders. Also die gehen auch rein, wenn richtig Wellengang ist. Das macht dem richtig Spaß. Und man sieht auch, wie die mit Strömung und so weiter umgehen. Also das ist zum Beispiel bei der Wasserarbeit habe ich das Problem oft, wenn in einem See irgendwo doch Strömung ist. In Duisburg zum Beispiel ist da so ein kleiner Kanal, da zieht das Wasser dann hin. Da sieht man wirklich, wie die die Strömung ausnutzen. Aber die kennen das so. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der das nicht kennt, dann lasse ich ihn bei sowas draußen. Äh, ansonsten ist es eigentlich überhaupt kein Unterschied. Ähm, ob so ist wie bei uns Menschen, dass das Salzwasser sogar eher ein bisschen prägt, weiß ich nicht. Aber ansonsten ganz klar, Hund, der schwimmen kann oder der schon mal geschwommen ist, kann auch ganz normal ins Meer gehen. Jetzt kommen
1: wir zum Thema Salzwasser. Ist ja nicht gut für den Hund, das zu trinken. Also worauf sollte ich achten und wie, wie komme ich denn davon weg, dass der Hund erst gar nicht anfängt, das Salzwasser zu trinken?
2: Also ich habe das früher auch immer gedacht, dass das nicht gut ist. Ich meine, gut ist immer relativ. Also es gibt tatsächlich Hunde, die dazu neigen, dann Durchfall zu bekommen. Mhm. Äh, unsere zum Beispiel haben damit überhaupt kein Problem. Die schlecken das wirklich weg. Was viel größeres Problem ist, was ich, als ich mich mit dieser Salzwasserproblematik beschäftigt habe, dann erstmal so überhaupt erfahren habe, ist, dass es äh, grundsätzlich eine Wasservergiftung gibt beim Hund. Mhm. Das heißt, äh, man sagt so pauschal, ich glaube 100 Milliliter pro Kilo Körpergewicht Wasser, sollte der Hund trinken, äh, wäre dann beim Neufundländer 5,5 Liter ungefähr. Das trinkt keiner jetzt an dem Salzwasser alleine. So. Grundsätzlich aber sollte er das auch beim Süßwasser nicht tun, weil das sonst den Elektrolythaushalt extrem durcheinander bringen kann. Ähm, das heißt im Umkehrschluss, wenn mein Hund da jetzt mal in dem Salzwasser rumschlägt, und kein Durchfallproblem hat mit sowas, dann sage ich da gar nichts. Dann lasse ich die schlecken. Achte aber einfach drauf, dass das jetzt nicht übertrieben ist. Mhm. Ähm, das heißt grundsätzlich jetzt zu sagen, wenn der Hund Salzwasser schlägt, ist das für ihn gefährlich. Das ist so nicht. Äh, außer halt eventuell die Nebenwirkungen mit dem Durchfall. Grundsätzlich sollte der Hund halt insgesamt wassermäßig nicht zu viel trinken. Also ein gesunder Hund macht das aber auch. Das sind so Dinge zum Beispiel auch, wo ich dann Vielleicht bin ich da zu konservativ, wo ich sage, der normale Hund in Anführungsstrichelchen weiß das von alleine. Ja Uwe, da bin ich ganz bei dir, das denke ich auch, ja,
0: weil sonst hätten unsere Hunde, glaube ich, keine großen Überlebenschancen, ne, wenn sowas nicht instinktiv auch ablaufen würde. Wobei ich auch sagen muss, als ich mit Kuba das erste Mal, also mit meinem Hund äh, am Meer war, der ja. hat sich auch erstmal ordentlich Salzwasser reingepfiffen. Und danach sind sie doch wieder rausgepfiffen.
2: <lacht> ja, das ist zwar das, genau das Problem. Ja. Aber pff, das ist nichts Lebensbedrohliches. Nein, genau. Jetzt. Ja, also insofern wir machen uns teilweise, glaube ich, auch ohne dass ich da jetzt irgendwas runterreden will, aber teilweise zu verrückt. Also äh, das ist schon teilweise so wie bei Helikoptereltern. Ja, genau. also das heißt, äh, die Hunde wissen selbst wahrscheinlich oft viel viel besser, was richtig und was falsch ist als wir das einschätzen können. Und äh, insofern, ja, also ich habe jetzt, weiß nicht, außer den dreien, die wir jetzt haben, bin ja schon ein bisschen älter, habe schon einige Hunde gehabt, war mit allen eigentlich immer am Meer und habe noch nie irgendwie in die Richtung ein größeres Problem gehabt. Hat mal einen vielleicht dabei, der Durchfall bekommen hat, was die aktuellen, wie gesagt, überhaupt kein Problem mit haben. Selbst der Scheldin hat der ja nur relativ geringe Menge vom Körpergewicht her normalerweise trinken darf. Ich sage mir, wenn die es trinken, scheint es nicht so schlecht zu schmecken und dann lass es einfach machen. Und äh, wir haben immer Süßwasser noch dabei, für den Fall, dass sie wirklich Durst haben. Aber äh, ja, da war noch nie so, dass die da einen Liter oder sonst was getrunken hätten. Also ja, darauf achten ist okay, sollte man aber überall, sollte man in der Natur draußen auch machen, ganz normal. Wenn die an Pfützen trinken oder sowas, glaube ich, ist die Gefahr durch irgendeine, ich nenne es jetzt mal Verseuchung, durch Mäuse, oder sonst was viel größer, ja. als dass sie da jetzt, wenn sie da ein bisschen Wasser trinken, dass da groß was passiert. Zum Beispiel an der Ostsee ist zum Beispiel auch, gibt es das Petermenschen, das ist irgendwie so ein Fisch zwischen 15 und, glaub, 50 Zentimeter. Wenn da, wenn man da gestochen wird, auch als Mensch, dann kann das, wenn man zum Beispiel jetzt allergisch reagiert, sogar tödlich sein, ansonsten halt Entzündungen, Schmerzen, bla, bla, bla. Habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht, jetzt ob mein Hund da irgendwo in so einen Petermenschen treten könnte. Kann passieren, natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der sich draußen auf der Wiese einen Kreuzbandriss holt, ist wahrscheinlich genauso groß oder größer. Also, das ist halt immer so. Es ist mittlerweile so ein Trend, dass man das Ganze, ist vielleicht auch das Internet mit weiß ich nicht, dass man das Ganze so hochstilisiert. Natürlich gibt es solche Fälle, aber. Ja, das ist nichts, was jetzt meinen Urlaub irgendwie beeinträchtigen sollte, von mhm. Gedanken her. Ja. Mein heutiger
0: Werbepartner ist Front Pro, die erste zugelassene rezeptfreie Kautablette gegen Zecken und Flöhe für Hunde. Dass Zecken bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen können, ist euch sicherlich bekannt. Und äh, ja, es ist jedes Jahr immer wieder ein Thema. Ich kenne das auch äh, mit Kuba. Ne? Irgendwann geht es dann los und dann dauert es nicht lange. Und dann ist das einfach echt auch ein Problem mit den Zecken. Und Experten waren das gerade jetzt in 2024 aufgrund des milden Winters eine besonders hohe Anzahl an Zecken erwartet wird. Und äh, da stehe ich auch als Hundehalter jedes Jahr wieder vor der Frage, welches Zeckenmittel eignet sich besonders für meinen Hund und unsere Lebensumstände. Front Pro schützt Hunde als erste in Deutschland zugelassene, rezeptfreie Kautablette zuverlässig gegen Zecken und Flöhe. Die Tablette ist einfach zu verabreichen, bietet einen schnellen und effektiven Schutz und wirkt einen ganzen Monat lang. Dabei ist Frontpro gut verträglich und auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien und sogar dem MDR1 Gendefekt geeignet. Wie und wo bekommt ihr denn jetzt Front Pro? Die innovativen Kautabletten sind ab sofort ganz ohne Rezept in Apotheken, Online- Apotheken und sogar auch bei Amazon erhältlich. Wenn Front Pro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de slash Basisinformation Weitere Informationen rund um das Produkt. Und weil das zur Bewerbung eines zugelassenen Tierarzneimittels einfach dazugehört und ich es schon immer mal sagen wollte, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker. Weitere Infos findet ihr wie immer auch in den Show Shownotes. Uwe Traxel ist immer noch bei uns. Er ist nicht nur selbst gern mit seinen Hunden am Meer. Er vermietet auch ein hundefreundliches Ferienhaus auf Fehmarn. Und ich würde gerne von dir wissen, was müssen Hundehalter am Meer eigentlich alles dabei haben? Was würdest du empfehlen?
2: Wenn man mit seinem Hund am Meer spazieren geht oder laufen geht, sollte man im Prinzip alles dabei haben, was man beim normalen Spaziergang auch hat. Das heißt Wasser, Trinkwasser. Ganz wichtig, Kotbeutel, weil da sind wir wieder bei der Rücksichtnahme und beim Respekt, also wegmachen. Ähm, Legally, wenn man länger an den Strand vor hat, zu gehen, dann irgendwas, was Schatten spendet. Ich weiß nicht, ob man dann einen Sonnenschirm mhm. mitschleppt oder ob man eine Strandmuschel oder sonst was. Aber wie gesagt, da waren wir ja schon mal, dass ich gesagt habe, in der Mittagssitze würde ich das eh nicht machen. Aber wenn man das denn macht, auf jeden Fall Schatten irgendwie spenden können. Spielzeuge, ja idealerweise etwas, was schwimmt weil sonst ist es plötzlich weg wenn man es dann mal doch, wenn der Hund ins Wasser trägt oder man es in Gedanken ins Wasser wirft äh, ja ansonsten eher dann was für sich selbst wenn man länger geht, dass man noch was weiß ich was zum Trinken für sich und sowas Aber für den Hund selbst braucht man eigentlich nicht mehr als sonst auch ja, aber nochmal ganz wichtiger Tipp mit dem
0: äh, Spielzeug. Wir haben bei uns auf dem Hundeplatz auch äh, so einen Schwimmteich. Und irgendwie alle zwei Jahre mache ich den mal äh, leer, ne, mache den sauber und so weiter. Und ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, wie viele Spielzeuge da rumliegen, wo ich dann immer denke: So, ey, ja, du musst doch ungefähr ein Gefühl dafür haben, was jetzt schwimmt und was nicht. Zum Beispiel Frisbees, ja, so schwimmt halt nicht, ne? geht halt unter. Äh, also Wahnsinn. Ne? Deswegen, da gibt es spezielle äh, Wasserspielzeuge. Ich habe es eben schon mal erwähnt mit diesem äh, äh, Leuchtturm. Mhm. Zum genau. Beispiel. Und da gibt es noch diverse andere. Wasser-Frisbee
2: habe ich, die auch leuchtet zum Beispiel. Da gibt es alles Mögliche. Und also, wegen Leuchten. Ich meine, normal hätte ich das jetzt <lacht> 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 normal hätte ich das jetzt gar nicht sagen dürfen mit dem schwimmenden Spielzeug, weil dadurch, dass ich in der Branche tätig bin, lebe ich davon, wenn die Leute das versenken. Ja, das, also, <lacht> das stimmt. Das, das ist einfach so. Aber nee, also wie gesagt, das macht schon Sinn und ich sehe das selbst hier jeden Tag wieder, dass die Leute irgendwas in den Bach oder in den Fluss geworfen haben kommen dann an und sagen, ach, das ist ja gar nicht geschwommen, sage ich ja. <lacht> Dafür war es auch nicht gedacht. ja. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die ja. eigentlich normal sind. Ja. Da sollte, sollte man nicht wirklich drüber reden müssen, aber es ist tatsächlich so, dass es mittlerweile genügend Leute gibt, die das scheinbar Zwei-, dreimal gesagt bekommen. müssen.
0: Uwe, jetzt äh, war mein Hund schwimmen, kommt natürlich komplett nass hier aus dem Meer zurück. Äh, dann geht es um das Trocknen und da ist ja auch so ein Trend, äh, dass mittlerweile auch viele Hundebesitzer äh, Bademäntel speziell für Hunde dabei haben. Äh, wie stehst du denn dazu?
2: Tja, du reagierst jetzt gerade so, wie ich anfänglich auch reagiert habe, nämlich schmunzelnd. Ähm, also Fakt ist, solange der Hund in Bewegung ist, braucht er keinen Bademantel. Im Gegenteil, es ist affisch dann, wenn der Hund da irgendwie am Strand mit dem Bademantel rumlaufen würde. Vor allem in der Aber, Sonne. das noch dazu, aber ich, 2016 haben wir, glaube ich, mit Wasserarbeit angefangen. Als wir da das erste Mal ans Ufer kamen, und dann saßen da am Wasser, Neufundländer, Leonberger, also wirklich große Hunde mit vielen Fällen, hatten Bademäntel an. Dann habe ich meine Frau angeguckt und wie gesagt, ich bin aus der Branche und habe mich immer gegen diese Dinger gewehrt. Und äh, dann sage ich, was machen die denn da? Das ist doch affisch. Naja, ja, dann sind wir da mal hin, haben uns mit denen unterhalten, hin und her. Und dann sagen die, ja, was glaubt ihr, wie schnell diese Hunde auskühlen, wenn die aus dem Wasser kommen? Und gab wohl auch etliche, jetzt nicht unbedingt bei den Neufundländern, aber wir haben auch Labis und so dabei, die dann mit einer Wasserroute Probleme hatten durch diese Auskühlung. Das heißt, die Rückenmuskulatur, die beansprucht wurde, vielleicht auch noch im kalten Wasser, dann kann es zu Entzündungen kommen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass sie warm gehalten werden und auch möglichst schnell trocken werden. Mittlerweile haben wir, glaube ich, für jeden unserer Hunde drei Bademäntel. Mit Bein, ohne Bein, was weiß ich was. Auch teilweise ein bisschen aus Egoismus oder aus Faulheit, weil wenn wir dann zum Beispiel auch mit Wohnwagen unterwegs sind bei der Wasserarbeit oder so, wollen wir natürlich nicht einen eingesauten Wohnwagen haben? Das heißt, ja. die haben also zusätzlich zum Trocknen und Wärmeeffekt da noch den Schutzeffekt dann für den Wohnwagen zum Beispiel oder auch fürs Auto. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass dann teilweise hier Jäger reinkamen, wo man eigentlich immer so denkt: Naja, die kaufen jetzt nicht alles, was es so gibt. Und dann sagt der eine zum Beispiel zu mir: Oh, du hast ja sogar Bademäntel hier. Und dann sage ich sage: Na, sag nur, du willst einen Bademantel haben. Und da sagt die haben wir schon ewig, wenn die nach der Jagd, wenn die dann ins Auto kommen und da sitzen, dass die nicht auskühlen. Also das ist wirklich was, was lustig aussieht, aber wesentlich mehr Effekt hat, als man denkt. Und dementsprechend ja kann ich nur empfehlen. Und als Hausbesitzer der natürlich auch gerne hätte, dass das Haus ordentlich bleibt, kann ich es erst recht empfehlen. Das heißt, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und bei uns geht es sogar so weit, wir haben mal so einen Hundeföhn, einen Blower, das heißt, wenn die bei der Wasserarbeit aus dem Wasser kommen, geht es erstmal zu den Föhn hin, dann werden die komplett so weit trocken geblasen, was geht. Und dann anschließend kommt der Bademantel über und dann sind die ja Viertelstunde, halbe Stunde später sind die Brot trocken. Aber ich
1: kann tatsächlich einige Videos, die Hunde, es gibt Hunde, die mögen extrem geföhnt zu werden. Ne? Habe ich gesehen, also die genießen unsere das mögen
2: das total. Ja, Das ist wie Massage für die.
1: Muss ich mal mit Carlos probieren. Aber ich glaube, der ist nicht so. <lacht>
2: Wenn du das langsam anfängst hm. und wenn du nicht gleich die stärkste Stufe ja, nimmst. Stimmt. Also wenn ich bei unserem Blower die stärkste Stufe nehme und der Shelty steht auf dem Tisch, dann muss ich aufpassen, dass er nicht wegfliegt.
1: <lacht> ja, der wiegt natürlich nicht so viel, stimmt. Ja, das stimmt.
2: Aber wie gesagt, also macht absolut Sinn, weil man unterschätzt das. Und gerade auch das mit der Wasserroute. Jetzt. Unsere Neu-Wunderländer hatten das nie, ich habe das auch nicht wirklich gekannt. Und dann war tatsächlich auch in einem Trainingscamp ein Labby mal dabei und wenn du dann siehst, wie da so das letzte Stück vom Routenansatz absteht und dann fällt hinten alles schlaff runter, äh, ja, und scheint auch richtig weh zu tun. Also insofern Wärme, Trocken, wichtig, dementsprechend ja. Bademandel absolut zu empfehlen. Was wir bislang
0: noch gar nicht besprochen haben, ist etwas, das für das Zusammenleben unabdingbar ist. Richtiges Verhalten mit Hund am Strand. Das ist auch für mich ein ganz wichtiges Thema. Denn äh, wenn du einen netten Platz am Strand gefunden hast, dann heißt es ja nicht einfach Leine los, gib ihm. Viele machen so so, ne? aber worauf, worauf muss ich als Hundehalter achten, Uwe?
2: Also das ist eine Sache, wo ich ganz klar sagen muss, Rücksicht auf die anderen Leute, auf die Mitmenschen. Dementsprechend heißt das für mich, mein Hund ist erstmal an der Leine. Ich äh, gucke erstmal, wie es da lagetechnisch ist. Wenn ich meinen Hund freilassen kann, mache ich das. Hängt natürlich auch logischerweise vom Gehorsam, vom Rückrufverhalten ab. Äh, aber nicht einfach hingehen und, oh, hier, das ist zum Beispiel am Hundestrand ganz extrem. Also, wir machen das selten, aber, weil wir von der Jahreszeit ja, wenn wir Ostern und Herbst fahren, ist es ja jetzt nicht unbedingt jetzt das, Richtige Badewetter, aber wir legen uns dann trotzdem mit einer Decke mal an den Strand und gucken dann halt ein bisschen aufs Wasser. Die Hunde laufen halt frei rum. So, und dann kommen andere Leute, dann holen wir die Hunde zu uns. Und dann habe ich schon ganz oft gehabt, dass dann freilaufende Hunde einfach auf uns zugerannt kommen, über unsere Decke rennen. Die sieht dann anschließend aus wie, hm? ja, und äh, wenn du dann noch was sagst, ja, hier ist ein Hundestrand. Ja. Nee, also Hundestrand heißt nicht ja. zwangsläufig, dass der Hund da alles machen darf. Ja, ja? ja. Das ist das ähm, Phänomen.
0: Genauso wie eine Hundewiese. Da ist es ja ähnlich. Ne? Das ist dann immer so, ja, hier ist der ja. Freibrief, der Hund darf hier alles. Nein, auch da gibt es bestimmte Regeln und auch da nervt es total. Und ich kenne die Situation, Uhr. Und äh, da sollte man einfach abchecken, ne? ist das jetzt gerade okay? Und auch abchecken, ob Hunde spielen sollen oder dürfen oder nicht. So der komplette Freibrief, den sehe ich da
2: absolut auch nicht. Das ist der nächste Punkt dann genau, dass du zum Beispiel auch hast ja auch Hunde und so zum Beispiel sind jetzt alle total sozial und da passiert normalerweise auch nichts. Aber das weißt du ja vorher nicht. Ja. Und deshalb solltest du normal deinen Hund dran nehmen und solltest erstmal die Sache klären. Und wenn dann die anderen Leute sagen, ja, kannst du loslassen, die können spielen, ist das in Ordnung. Ja. Aber es ist halt, jetzt sind wir selbst Hundehalter und uns stört das, wenn die Hunde nass dann da bei uns über die Decke rennen. Dann kann ich mir vorstellen, dass einer, der jetzt keinen Hund hat und der vielleicht auch irgendwo am Strand liegt und da kommt ein Hund angerannt, dass der wirklich richtig Hals kriegt dann und das ist, äh, aber das ist halt wieder Respekt, Verantwortung etc. Ja. Das was in unserer heutigen Zeit teilweise naja etwas
1: fehlt. Einfach mal in die anderen reinversetzen. <lacht> genau. Das wäre schon.
2: Das habe ich übrigens irgendwo auf irgendjemanden seiner Instagram-Seite gestern. In der Story gelesen. Ich glaube, das war bei dir Flucht. Das kann natürlich Mit sein. Dem, ja. In die anderen, anderen versetzen. Da ging es nicht um einen Hund, da ging es um ja, was anderes. Ja. Aber ja.
1: Definitiv, nee, ja, ist, ist wichtig. Ja. Ich meine, man muss auch aber das Empathie die sein. ja kein
2: Empathie-Uh Genau, genau ja. das war das. Genau das war's. Ja, nee, also es ist wirklich. Aber ich merke das ja auch hier teilweise. Wenn du hier draußen läufst, ich habe jetzt noch den Vorteil durch den Neufundländer, wenn der dann da läuft und kommt, dann nennen sie ihre Hunde meistens selbst schon dran und verschwinden oft im Wald. Das finde ich immer am tollsten dann, wenn sie dann aus dem Weg gehen und, und, und halten ihren Hund dann fest und sitzen da. Und, ja, nee, ganz normal Hund anleihen, mein Hund ist dann angeleint, mhm. aneinander vorbeigehen gut ist, aber mittlerweile ist das wirklich teilweise schwierig, Hammer. weil auch jeder einen Hund haben darf. Ja. Das ist halt, da sind wir beim nächsten Thema, aber das
1: machen wir heute nicht, weil das hat nichts mit Strand ja. zu tun. Habe auch schon mit André oft drüber geredet, diese klassischen Hundehalter, die immer sagen, die müssen sich ja Hallo sagen. man ja, <lacht> genau. leider am besten, ja.
2: Oder der Hund hat Ruhe gegeben, wenn du vorbeigehst, weil sie ihn festgehalten haben und du bist vorbei und sie sagen dann, so ist fein, und der Hund denkt, oh, jetzt ist aber was, jetzt wird nee. spannend und rennt dann doch wieder hinterher und kläfft einmal an. Ja, also.
0: aber Endloses gut. Thema, ja. Genau. So ein ganzer Tag am Strand, der kann ja auch schon mal sehr lang sein. Und ich rate ja auch immer dazu, Pausen zu machen. Ganz wichtig für junge oder aber auch für ältere Hunde. Uwe, was sagst du? Bei allen Aktivitäten immer mal ausruhen, besonders wenn es im
2: Sommer heiß ist? Das auf jeden Fall. Und wo man sich aber, oder wo man auch darauf achten sollte, das machen wahrscheinlich die wenigsten, weil sie denken, oh, es ist schön Abkühlung für den Hund. Auch nicht zu lange schwimmen lassen, weil im Regelfall sind die Hunde das nicht gewohnt, dass sie da jetzt rein, raus, rein, raus schwimmen, machen, tun. Und irgendwann kann dann eben auch ein Problem auftreten, sei es ein Muskelkrampf, den ein Hund auch kriegen kann. Und die Gefahr ist einfach, wenn ein Hund ertrinkt. Ich habe das leider Gottes einmal schon gesehen, nicht beim eigenen. Und wir haben den ja, wir haben ihn noch rausgekriegt. Und er ist auch wieder animiert, reanimiert worden dann. Und der schwimmt heute noch. Also er hat es geschafft. Aber das ging so schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also nicht wie beim Mensch, dass da erst noch gezappelt und gemacht wird, es hat Blut gemacht und der war weg. Und Gott sei Dank waren da halt genügend Helfer im Boot und so weiter drumherum dabei und sind sofort rein und haben ihn geholt. Aber deshalb, Strandurlaub heißt aufpassen, Hund im Auge behalten, nicht so oft rein und raus, Pausen machen, auch beim Schwimmen, auch wenn es warm ist und man denkt, das ist für den Hund eine Abkühlung. Und beim Draußenlaufen sowieso. Sind wir wieder, wo wir schon ein paar Mal heute waren. Wenn es so heiß ist, normalerweise sowieso nicht jetzt mhm. da Großaktivitäten. Ja. Das ist übrigens auf der Insel ein Riesenvorteil. Dadurch, dass eine Insel ja mehrere Küstenseiten hat, kann man zum Beispiel ein bis bisschen der Sonne sich entfernen. Das heißt, äh, auf Fehmarn gibt es zum Beispiel Steilküsten. Wenn ich da jetzt auf die Ostseite zum Beispiel gehe, wo die Sonne ausgegangen ist, dann habe ich mittags da total Schatten, wenn ich das möchte. Und das ist halt auch was, was absolut, äh, was man bedenken kann. Und dann hat man sogar die Möglichkeit, wirklich in der Mittagszeit am Strand zu sein mit dem Hund ohne dass
0: der irgendwie eine Einschränkung hat. Ein Punkt, der, glaube ich, auch immer unterschätzt wird, ist der, dass man sich auch nach diesem Tag am Strand um den Hund kümmern muss, also Rücksicht nehmen und nichts rumliegen lassen sollte. Eigentlich selbstverständlich, aber wir wissen es alle oder kennen es auch, viele machen das nicht. Uwe, welche Erfahrungen hast du am Strand äh, auf Fehmarn schon gemacht? Immer alles sauber oder gibt es da immer welche, die ihren Müll da auch rumliegen lassen?
2: Also an den Badestränden selbst ist es, Ziemlich sauber, da wird halt wirklich auch drauf geachtet. An den Naturstränden kommt es dann schon wirklich vor, dass da Blechdosen, die Dosendeckel, die natürlich unheimlich gefährlich sind, Scherben, Flaschen, äh, was ganz, ganz schlimm ist, gerade an den Naturstränden, weil da scheinbar viele Angler unterwegs sind, sind Angelhaken. Oh. Die liegen dann da rum und wenn sowas dann, ich sag mal, in die Pfote geht oder sonst mit dem Widerhaken, dann wird es richtig blöd. Ähm, was man auch beachten sollte, wenn irgendwo, ich nenne es jetzt mal Muschelbänke sind, das heißt, wo viel Muschelkies und so ist, die sind teilweise auch recht scharfkantig, sollte man auch darauf achten. Ähm, und dann wird halt auch, das ist nun mal an, am Meer so, wird viel angespült. Also es ist nicht immer so, dass das da hingeworfen wird, sondern das kann durchaus sein, dass das irgendeiner von einem Boot oder von wo ganz anders reingeworfen hat ins Meer und dann wird es da angespült. Ja. Also das sind Dinge, Augen auf, nicht einfach nur, aber auch da wieder übertriebene Angst. Da brauche ich nicht in den Urlaub fahren. Dann ist es äh, einfach gucken, ein bisschen vorsichtig sein und dann sollte das funktionieren. Also wir haben jetzt in den über 20 Jahren, wo wir das Haus da oben haben, noch nie irgendwie gesundheitlich auch nur irgendein Problem mit den Hunden am Stand gehabt. Toll, toll, toll. Uwe,
0: vielen Dank, dass du deine ganzen Erfahrungen und auch dein Wissen heute mit uns geteilt hast. Ich fand es super spannend. Im Sommer geht es wahrscheinlich wieder nach Fehmarn für euch. Und nochmal auch die Information, ihr könnt dieses Haus auch mieten. Schaut doch einfach mal auf ferienhaus-auf-fehmarn.com. Danke dir, dass du heute bei uns
2: warst. Ich danke euch, hat Spaß gemacht und ja, vielleicht sieht man sich mal, hört sich mal, wie auch immer. Wir sehen uns am Strand. Ja, das wäre schön. Das wäre natürlich, wär natürlich noch besser. Können wir machen, ja? Das wäre es. Mach's gut. Also, tschüss.
0: tschüss. Ciao, ciao. Urlaub am Strand, auf jeden Fall ein schönes Thema heute. War denn für dich irgendwas dabei, Flo, was du heute nochmal Neues mitnehmen konntest?
1: Nein, Neues nicht, aber auf jeden Fall, dass man einfach achtsam sein sollte, gewisse Dinge auch dabei haben sollte, sich nicht großen Stress machen sollte, aber wie gesagt trotzdem immer vorausschauend denken sollte, definitiv, ja.
0: Vorausschauend denken hast du gut zusammengefasst und ich denke, insgesamt kann man sagen, es ist was sehr, sehr Schönes, Urlaub mit Hund und dann noch am Strand, da hat man eine ganze Menge Spaß und wenn bei euch der Urlaub vor der Tür steht, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß mit eurem Hund am Strand. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir, wie kann es beim Urlaub am Meer mit Hund auch anders sein? Ich packe meinen Koffer. Zu Beginn, als wir mit dem Podcast angefangen haben, haben wir das ja relativ oft gespielt und hatten irgendwann überhaupt keinen Bock mehr drauf. Aber heute passt das irgendwie, oder? Heute ist es zum ersten Mal, glaube ich, sehr passend. <lacht> wir machen nur eine Besonderheit. Alles, was wir heute in unseren Koffer packen, muss in Zusammenhang mit einem Urlaub am Meer mit Hund stehen, okay? Yep. Das Spielprinzip ist, glaube ich, jedem klar. Der Beginner nennt einen Begriff, den er in seinen virtuellen Reisekoffer packt. Der darauf folgt, muss alle zuvor eingepackten Begriffe nennen und zum Schluss einen neuen Begriff hinzufügen. Wer als erster einen Begriff vergisst zu nennen, hat verloren. Aktuell steht es 38 zu 33 für mich. Dann würde ich sagen, los, André, fang an. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Hund. So, was zählt?
1: <TA thick> ich packe meinen Koffer, nehme mit meinen Hund und einen Napf.
0: Ich packe meinen Koffer, nehme mit meinen Hund, einen Napf und einen Sonnenschirm.
1: Ich packe meinen Koffer, nehme mit meinen Hund, einen
0: Napf, meinen Sonnenschirm und ein Handtuch. Ich packe meinen Koffer, nehme mit meinen Hund, einen Napf, einen Sonnenschirm, ein Handtuch und ein Wasserspielzeug für meinen Hund.
1: Ich packe meinen Koffer, nehme mit meinen Hund, einen Napf, einen Sonnenschirm, ein Handtuch. <lacht> das habe ich mir gerade gesagt.
0: Ein Wasserspielzeug. Ach, verdammt. Ja. Und Leckerlis. Ich packe meinen Kopf mit meinem Hund, einen Napf, einen Sonnenschirm, ein Handtuch. Ein, ein Hundespielzeug. Wasserspielzeug. Wasserspielzeug. Und Leckerlis. Und... Auch noch, weil man es gut gebrauchen kann, Sonnencreme für meinen Hund.
1: Okay, ich packe meinen Koffer, nehme mit meinen Hund, einen Napf, einen Sonnenschirm, Handtuch, Wasserspielzeug, Leckerlis, Sonnencreme und Hundekotbeutel.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Hund, einen Napf, einen Sonnenschirm, ein, ein Handtuch, ein Leckerlies, ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt richtig war. Nee, komm, ich bin raus. Ich bin raus. Oh, ich, bin ich danke raus. dir, aber ich danke oh, dir so. das das von Herzen. Nee, nee, nee. Okay, okay. Der <lacht> Punkt geht an dich. Damit steht es 38 zu 34. Konnte ich mir also heute leisten. Definitiv, ja. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Toll, dass ihr dabei wart und wir hoffen natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet mit einem neuen Thema, mit neuen Gästen und natürlich mit Flo und Carlos. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.